0: Det tycker jag är roligt att en del av den tunisiska självbilden har jag märkt är att man är det jämställda landet i, i regionen.
1: Man har inte fått sådana politiker man vill ha. Politiker som jobbar för det bästa för samhället. Utan stora politiker som eh, ja, fyller sina egna fickor helt enkelt.
2: Presidenten Saied har ju 90% av befolkningen bakom sig. Det är ganska mycket och det skrämmer mig att det är så många som är redo att rösta på honom.
0: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Händelser i Tunisien fick fart på den arabiska våren. Det är mer än tio år sedan nu och många förhoppningar har malt sig sand. Men Tunisien har ändå steg för steg och val för val lyckats upprätthålla sin demokrati. Efter händelser i somras ser läget osäkert ut- nu ska vi ta reda på vad som har hänt, vad som bör hända och om vi i Sverige på något sätt kan bidra till framsteg istället för bakslag. För att hjälpa oss att tänka rätt har jag med två gäster. Jasmin Yaziri-Stenberg som är Tunisienkännare och till vardags generalsekreterare för ungdomsorganisationen Vi Unga. Välkommen Jasmin. Jag har också med mig Åsa Nilsson Söderström som är en av Silks handläggare för Regionen. Jag som ska försöka hålla ordning på samtalet heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Jasmin, vi börjar med dig för att de som lyssnar ska förstå. Vad har hänt i Tunisien under sommaren och hur dramatiskt är det egentligen?
2: Ja, det som har hänt egentligen är att eh, 25 juli gick folk ut på gatorna och protestera. Eh, och det är ju republikens dag i Tunisien. Då. Eh, och till följd av det så gjorde eh, presidenten en variant av en statskupp. För att man kan väl diskutera huruvida det är det eller inte. Och det är väl det som är eh, den stora diskussionen nu. Eh, är det en statskupp eller inte? Men det som har gjort är att han har ju... Eh, han har frysit ner parlamentet så att det finns inget parlament just nu som kan jobba. Eh, han har tagit bort eh, parlamentarisk immunitet så att de, alltså de, de, de domar som finns eh, kan verkställas. Eh, och sen så har han tagit bort ungefär ha, hälften av regeringen, eh, bland annat regeringschefen. Så vi finns ingen regeringschef i dagsläget i Tunisien. Utan all de här makterna ligger nu hos presidenten.
0: Men de, de lärda tvistar om det här är konstitutionellt eller inte. Det är inte så att han säger att jag struntar i konstitutionen och nu ska jag bestämma. Precis. Ja.
2: Han är ju professor i konstitutionell rätt. Ja. I Tunisien. Och ja. det finns två skolor där nere. Han tillhör en skola och så finns det en annan skola som är de som hörs just nu som säger att det, det här är en statskupp för att man måste titta på konstitutionen som en helhet. Medan han kan tycka att man kan titta på vissa artiklar eh, eh, själv, självmant. Och det var det han gjorde med då artikel 80 som tillåter det här.
0: Just det. Men jag har fått för mig att det här med demonstrationer är lite av en, en folksport i Tunisien. Var det något liksom speciellt med demonstrationerna just i somras? Var de extra stora eller extra arga?
2: De var väldigt stora. Det var väldigt mycket folk på gatorna. Det var planerat. Det var en väldigt välplanerad demonstration. Och det var överallt. I mindre städer, i storstäder, överallt. Och det har ju funnits också demonstrationer innan i mindre städer. Så det här liksom, kommer ju inte från ingenstans utan det här har ju grott ganska länge. Oh. Mm.
0: Och du säger välplanerat. Vem är det som har planerat då? Vem är det liksom som, som driver det här liksom protesterna?
2: Bland annat så vet jag att det fanns en stor Facebook-event och Facebook-grupp på ungefär en halv miljon personer. Och det här var en halv, de lodde en halv miljon personer på kanske två dagar. Där det var väldigt tydligt att man ville vara ute på gatorna, man ville demonstrera
1: och man ville få bort bland annat regeringschefen.
0: Ja just det. Så. Som
1: är ju den minst omtyckta politikern i Tunisien som jag har förstått. Exakt.
0: Ja. Ja. Ja, Åsa, du har ju jobbat med Tunisien ett par år. Hur har den här demokratin som ändå har kämpat, hur har den framstått för dig som också jobbar med andra länder?
1: Ja, alltså man lyfter ju ofta Tunisien som det enda goda demokratiska exemplet efter arabiska våren. Men det har ju aldrig varit en välfungerande demokrati. Man har haft val, man har bytt regering, man har partier och lite som... Men det är, man har inte till exempel lyckats ha en fristående, fristående domstolar. Korruptionen har ju på många sätt blivit värre än vad den var under diktaturen. Man brukar säga att då var det bara en familj som skulle ha pengar. Nu ska alla ha pengar så att det blev väldigt mycket korruption. Några av mina vänner i Tunisien brukar beskriva det som att vi, vi körde i 180 liksom mot demokratin. Sen kom vi fram till Rondell. Och där kör vi nu runt och runt och runt och runt och funderar på vilken väg ska vi ta. Eh, och där har man inte riktigt kommit fram utan man har fastnat i korruption. Eh, man har inte fått sådana politiker man vill ha. Politiker som jobbar för det bästa för samhället utan snarare politiker som eh, ja, fyller sina egna fickor helt enkelt. Eh, och man kan väl också säga att eh, islamistpartiet i har ju haft en ganska stor makt. De har haft det största partiet hela tiden och det... Det skapar ju en, en rädsla hos många som har, ser mer cirkulärt på, på livet.
0: Mm. Det som också har slagit mig i kontakterna med, med Tunisien det är att, att ja, man har haft då de demokratiska institutionerna och man har haft yttrandefrihet och sådär. Det visar ju alla, alla rankings och sådär. Men man har ju dels haft otur då med, med internationella konjunktur, konjunkturer. Man var ju en del av ja, efterdyningen av, av finanskrisen. Sen så hade man några fruktansvärda terrorister attentat som satte stopp för turismen eh, och nu har man covid pandemin och så vidare så att det är väldigt svårt att få utveckling liksom. det är svårt att få till liksom, de reformerna så att där har folk varit besvikna eh, och hela tiden Jag tror just att
1: covid-pandemin nu har verkligen gjort att människor har fått nog. Det är för tungt att leva, helt enkelt. Man, de, man har inte fått de sociala och ekonomiska reformer man behövde. Man har inte, inte blivit av med korruptionen, utan det har blivit värre. Och nu så står hälsosystemet helt och faller. Mm. Eh. Sen tror jag också att det som tände väldigt mycket
2: eld var att mitt under det här med covid-restriktionerna så, så fanns det en regeringschef som åkte och semestrade i en av Tunis, eh, Tunisiens eh, turistorter, Hammamet, och, och tog liksom presskonferenser därifrån. Väldigt många bilder som kom därifrån. Det, det, det upprör känslor. Varför ska vi inte få göra det när han får göra det? Eh, och sen också att Islamistpartiet gick ut och begärde ersättningar. Eh, som de redan hade fått eh, och de vill ha mer ersättningar för alla åren som de har blivit torterade under diktaturen och hela den biten. Så
1: att det är också tänt eld oh, på Och det saker. där är ju också en, en, något man kan ta upp kanske att eh, i Tunisien så misslyckades man ju med att göra upp med den gamla diktaturen. om Ett sådant här exempel man brukar ta från om man ska skapa demokrati är ju att man måste en sanningskommission eller liksom komma överens om vilka som hamnades eller hur man ska straffa dem som begått brott uh, under förra regimen. Och det gjorde man aldrig i Tunisien och det gör ju vägen framåt mycket svårare.
0: Ja, det gjorde man aldrig i Spanien heller. Eh, men, där, men de har lyckats. Ja, och, och, ja det har man ändå. Eh, men man brottas med de här spökena ja. fortfarande såklart, men det kanske man gör oavsett. Jasmin, eh, du, prat, du pratade om när fråga om organiseringen, att det här var facebook -grupper. Alltså, Ofta så tror man att när det är en politisk kamp så är det en kamp mellan eliter. Är det här en kamp mellan olika eliter eller är det en folklig resning som vi har sett i somras?
2: Jag skulle faktiskt säga att det är en folklig resning den här gången och inte så mycket i eliterna. För att många av eliterna tycker likadant. De tycker att det här är en statskupp och det här ska inte få göras, det här ska inte ske, det är okonstitutionellt. Alla de här orden och de har ju fått prata ganska mycket i media- om hur mycket de inte tycker att det här är bra. Eh, Medan senaste mätningarna som jag fick idag av en kompis var bland annat att eh, presidenten Kajsaid har ju 90% av befolkningen bakom sig. Om det skulle vara val idag så är 90% som skulle gå och rösta på honom. Det är ganska mycket och det skrämmer mig att det är så många som är redo att rösta på honom.
0: Ja, men folk är väldigt ombytliga också för att de politiska ledarna byts ut och det är en populär och sen så är man två år senare så är han helt impopulär och sen så är det någon annan som är månadens smak så att säga.
1: Men det är väl lite som det franska systemet också att man hänger så mycket på portalfigurerna och man inte har den typen av partier som vi har, eh, som är, vårt system är ju väldigt väl anpassat för en parlamentarism där partierna tar en stor, ett stort ansvar. Mm. Men eh, i Frankrike och andra mer presidentiella system så, så är det ju eh, personen i täten som, som leder och som man röstar på. Man har inte de här ideologiska partierna som vi har.
0: Nej, precis. Nej. Ja, eh, Åsa, det är, finns väldigt många länder och organisationer som vill Tunisien väldigt väl eftersom det, det är ju ändå liksom den arabiska vårens, där det startade och där har det överlevt. Så där. Eh, och man har fått mycket hjälp i Tunisien. Har liksom, det internationella samfundet, Europa, Sverige, hjälpt till med rätt saker?
1: Uppenbarligen inte. Eller uppenbarligen inte tillräckligt mycket. Mm. För att då skulle vi väl inte ha en så här eh, dålig situation. Mm. Men sen är det väl så också att vi, man kan aldrig skapa demokrati utifrån. Utan det måste komma inifrån. Mm. Och man ska nog vara ganska ödmjuk och se att man i den här regionen har svåra problem än vad vi har. Just när islamister står mot demokratin. Och hur, hur hanterar man islamister i en demokrati? Hur... Hur det är ju egentligen frågan om hur hanterar man demokratins fiend då. Den som vill ha diktatur kan alltid ställa upp i ett val. Och, och kanske vinna då i och med att de har en så pass stark grundorganisation. Mm.
0: Mm. Och det, mm. det är inte ja. lätt. Ja. Du, du är, vi lite har en fot både i Sverige och Tunisien, Jasmin. Hur uppfattar man i Tunisien... Det internationella engagemanget, tänker man på det? Eller vissa människor tänker i alla fall på det. Och, och vad tänker de på i, i sådana fall?
2: Jag tror att det är väldigt delat. Jag tror att det finns de som förstår eh, vikten av att ha det. Och liksom vilken roll det kan hjälpa att utveckla landet. Eh, och det är därför man har så många fonder nu, eh, av utvecklingsfonder, eh, i samarbete med Tunisiska staten. Bland annat jag vet jag Tyskland har gjort det, Katar har gjort det också nu, och det är jättebra det har varit ett, ett stort problem av någon anledning. Eh, men det finns ett, en del länder som har gjort det. Eh, samtidigt så har du människor som ja, bland annat är eh, väldigt eh, förankrade med det gamla partiet. Som är gett den här internationella inblandningen. Och, och pratar om kolonialismen. igen. Eh, alltså... Man har inte gjort upp med diktaturen, man har inte gjort upp med det koloniala arvet heller. Så, att, så att det är väldigt svårt som internationella aktörer att gå dit och försöka förklara att man har goda intentioner. Och att man vill jobba med dem och inte mot dem. För vissa människor kommer aldrig förstå det. De, de ser det som en utländsk inblandning och har ett tanke som är mer så här.
1: Jag vill inte ha er, för ni vill
2: bestämma över mig.
1: Ja men mm. då tänker du kring civilsamhället för då har jag noterat att det finns ju, om man jämför med många andra länder i regionen så finns det ett starkt civilsamhälle i, i Tunisien. Men nu har jag förstått att de senaste åren har det varit en, ändå en hetsjakt på dem också att man säger att de är utländska agenter och så vidare. Och det står väl också presidenten bakom dem
2: i talandena? Jag hade inte hört honom tala det men det skulle inte förvåna mig. Eh, om man säger så. Eh, det är väldigt många som är emot utländsk inblandning. Eh, väldigt många som, som ser det som en, ett sätt att få in information om landet. Liksom. Eh, alltså det är lite för mycket i filmer om man säger så. Eh, men, men, eh, men civilsamhället överlag är ju väldigt starka. Och har ju, alltså, vi har en stark civilsamhällsrörelse, vi har olika kvinnoorganisationer. Som bland annat kämpar väldigt mycket för kvinnorättigheter och de har ju varit där sedan innan 60-talet. Så, så det är gamla organisationer som finns um, och vissa av dem har ju ingen utländsk finansiering heller men det pratar man ju inte så mycket om heller.
0: Nej. Det tycker jag är roligt att en del av den tunisiska självbilden har jag märkt är att man är det jämställda landet i regionen med referenser bak till Borgiba och sånt där och det är ju en väldigt bra grund att stå på men det finns när vi pratar om eller civilsamhället och anklagas om infiltration då finns det ju Dels så finns det det europeiska stödet för, för man ska säga progressiva och liberala krafter. Men sen så finns det också en stark inblandning från, från länderna i gulfen. Eller I alla fall så hävdar man det och att de då skulle samarbeta med de mer religiöst orienterade civilsamhällesrörelserna. Ligger det någonting i det? Eller att, att det, finns, det finns det egentligen ett lika omfattande stöd som är icke-sekulärt?
2: Det är, det är svårt att bevisa. Om jag ska vara ärlig. Det är jättesvårt att säga. Det
0: finns ingen offentlig princip i Qatar. Eh,
2: nej, men jag tror att det finns inte heller det i Tunisien på det sättet. Alltså, om man tänker hur många hur många av organisationer har gjort en revision. Det är inte så jättemånga. Eh, vet man om vad en revision är till för? Kanske inte. Eh, och därför är det jätteviktigt med, med de här delarna. Eh, men, men det är klart att... När man tittar på vad som händer och varför bland annat Qatar, om vi ska vara renkrassade, så är det väldigt mycket de som man är emot. Eh, och, det är, och det är därför, alla alltså folk tror att det är därför Al Jazeeras eh, eh, kontor i Tunisien blev stormad. Men det handlar ju ganska mycket om att det fanns också en diskussion. Och där var ju den här journalisten från Al Jazeera väldigt tydlig med att de hade tänkt att göra en... En live-sändning på en regeringssammanträde med då regeringschefen Mishichi som leder det här mötet och säger att jag erkänner inte den här, det här ställningstagandet av presidenten utan
1: vi fortsätter som det är. Ja. Uh. Men, det, men jag tänker, när man pratar om stöd. Då ska man inte bara prata om stöd till civilsamhället. Utan det handlar också om ekonomiska investeringar. Mm. Och då kommer det ju jättestora pengar från. Också Saudi och eh, Arabemiraten. Men nämen, kopplingen mellan Al Jazeera och eh, Enada. Är, och som i sin teori kopplade till det muslimska badarskapet. är ju välkänd i hela regionen. Ja. Och det finns ju ett, ett behov av att bekämpa islamismen. Vi hade ju... Eh, när islamska staten var som starka så var ju Tunisien det land som skickade flest krigare. Eh, så det, det är ett stort problem som man behöver ta tag i. Mm.
2: Ja.
0: Men det, alltså Enada, det är då det här, det, det så kallat moderata islamistiska partiet. Och de har ju verkligen ansträngt sig för att ta avstånd från, från liksom, någon slags. Hård tillämpning av islam utan de försöker verkligen framstå sig, framställa sig som moderna. De, de vann ju det första valet till den, till den nationella församlingen när det blev demokrati och sen ville man inte släppa makten ifrån sig egentligen men man blev tvingad också på grund av att folket reste sig upp och så vidare. Men Jasmin, vad är din bedömning? Är det här ungefär som kristdemokraterna i Tyskland eller är det någonting annat?
2: Nej. Det är det inte. Det här är, är, är personer som är lite mer extrema. Alltså en en kristdemokrat är fortfarande att diskutera med och komma fram till men att ha olika åsikter. Här är det väldigt svårt. Eh, det är jätteintressant. Eh, sociala medier är jättestora i Tunisien och bland annat Clubhouse har jag gjort, alltså har expanderat. Mm -hmm. Så ibland så sitter jag på Clubhouse och lyssnar <laughs> eh, och, och bland annat så fanns det en, en diskussion med en ganska stark företrädare från NAD partiet då. Eh, och hon kunde inte ta till sig den här diskussionen om att man tyckte inte det var okej att en en i parlamentariken blev slagen framför henne ut, och hon inte gjorde någonting utan för henne bara, nej men den är från gamla regimet så det, där, det är klart att hon, hon förstör för oss mm. så det finns liksom det finns inga tankar kring att det kan vara så att folk har en annan åsikt än vad de har. Utan deras åsikt är lag. Eh, och det är, min uppfattning nästan, att det är Guds ord. Mm -hmm. eh, och det är jättefarligt. De pratar ju inte heller som de flesta gemene liksom, i mannen i, i, i landet. De har ett annat sätt att prata. Mm. De har ett annat sätt att uttrycka sig. Många i landet pratar väldigt mycket. Alltså har många franska ord, italienska ord. De använder inte dem. De har liksom bara... De försöker alltid fylla på med arabiskan. Så, att, så att det är också så här, de är inte egentligen så förankrade och så mycket som det vanliga folket i Tunisien om mm. man ska vara en krass.
0: Men de har ändå lyckats vara största parti men de har ha. ju aldrig haft 50% utan, utan sen så är de sekulära uppdelade på många olika eh, rörelser. Um, Åsa, du jobbar ju i hela regionen och ska, det är väl ganska vanligt egentligen att det finns konservativa Partier som är sekulära och sen så finns det då islamistiska partier som, som, är, som kanske som är rätt konservativa också men som kanske försöker framstå som lite moderna. Men varför lyckas inte socialdemokrater och liberaler liksom att nå ut eh, i, i politiken både i Tunisien och egentligen och i, andra, i andra länder?
1: Jag tror att många av de sekulära partierna och ideologiskt inriktade partierna är, är för svaga i liksom, de stora folkmassorna. Och det har ju dels med att göra- att det är ett eh, samhälle som är, där utbildningsnivån är väldigt låg- eh, och att politikerna kommer från en elit helt enkelt. Så att man har inte den förankring man behöver ha- men den förankringen finns i moskéerna- i de religiösa kanalerna. Mm.
2: Definitivt. Och sen tror jag också att många av de politikerna- bland annat utöver, har inte så jättebra koll på vad ideologi betyder. Eh, vissa av dem har stenkoll- och vissa har inte alls det och ibland så säger man nej, men jag är demokrat eller progressiv jo men det är ju inte en ideologi jo det är visst nej det är inte en ideologi det är ett sätt att vara absolut och det kan vara en del av en ideologi men det är inte en ideologi, det är inte ett sätt att leva det är ett sätt att tänka så,
1: eh. och om man de kontakter vi har i Egypten där de ser ju de ser ju vissa likheter mellan utvecklingen i Tunisien och det som hände i Egypten 2013 då gick också folket ut på gatorna och då blev det också en kupp mm -hmm. då tog militären över i, i Tunisien är ju presidenten ledning och i Egypten så är militären starkare men det var ju det, i Egypten så var ju det en protest mot att islamisterna höll på att ta över och eh, det kan ha varit så att eh en i Tunisien såg vad som hände med islamisterna i egypten när man gick för hårt fram helt enkelt. Mm. Så de är lite smartare, de tar det lite lugnare och eh, välter inte hela demokratistrukturen på en gång. Men tankarna finns ju därbland är också. Ja. Man vill ju ha en eh, muslimsk stat helt enkelt.
0: Ja, men vad, vad jag har läst nu just nu det är att det snabbaste växande partiet i... Eh, i Tunisien heter PDL och det är alltså leds då av en person, Abir Mossi, Moussi, som, som hela tiden har sagt att Ben Ali var toppen och vi, det är den typen av stabilitet vi behöver. De har 17 platser i parlamentet där de bråkar väldigt mycket men just nu så växer de snabbt och de har stöd av 36 procent av befolkningen och de är väldigt anti. Nada, så att säga. De säger att det här är bovar och banditer och de ska kastas i fängelse. De har ingen legitimitet överhuvudtaget. Eh, så då börjar min hypotes är att, att presidenten nu griper in. Det är på för för något vis för att han blir tvungen att göra det- för att man ser att det är en så stark trend här.
2: Mm. Eh, Abin Mose är den som blev slagen ja. i parlamentet bland annat. Ja. Eh, så så att det, det är väldigt starka eh, känslor- eh, hon har varit ett hinder för parlamentets arbete. Mm. Det, det har hon varit. Samtidigt som de andra inte har skött det på ett snyggt sätt heller. Um, så ja, de är växande. Och varför hon säger att Benali är toppen? Jo, men hon var ju ledare för Ungdomsbundet mm. uh, på, på den tiden Benali uh, fanns. Så att hon är väldigt inskolad i, i Benalis tankar. Uh, mm. Och i hur alltså i diktaturen överhuvudtaget. Mm. Uh, och hon, hon är väldigt lojal. Och hon vet att det finns fortfarande folk som, är, som längtar tillbaka till det. Alltså man får tänka att i med revolutionen så finns det folk som har förlorat väldigt mycket pengar. Eh, jag tittar liksom in, i, i mina kontakter där nere. Jag har en person som har förlorat, eh, hon brukar sälja tyg. Hon hade hämtat tyg från bland annat Indien. Allt det där brann upp under revolutionen. Mm -hmm. vem, vem fanns där för att skydda hennes Äh, saker. Ingen. Så hon är, hon är jätte för att få tillbaka Ben Ali. För att hon i dagsläget lever väldigt fattigt istället för att leva ett, äh, liksom, ett vanligt liksom, medelklassliv som hon har haft tidigare. Så att hennes äh, hur ser man? Äh, hennes livskvalitet har äh, minskat rejält. Så att, så att det är sådana människor som hon äh, så Abir Mosi syftar åt och hon lyckas få dem det är jättemånga människor som var kanske till och med emot benadliga som var jätteglada över revolutionen och så tittar de på vad som pågår idag eh, parlamentet och sådär och de vill ju ha bort Nahda bland annat men de vill också ha bort de andra de vill ha bort alla som har gjort eh, samarbete med Nahda genom åren eh, så, att, så att det är det hon vinner på
0: då blir det inte många kvar för att, för att man har ändå drivit väldigt mycket koalitionspolitik i Tunisien de här åren. Men, men det som ja, på något vis, en, en av bottnarna i det här är ju att man då misslyckats leverera välstånd till folk efter revolutionen. Där man har liksom inte kommit loss med, med reformerna och, är, och då finns det de sociala rörelserna och sådär. Jag vet ju att de ekonomiska reformerna har varit väldigt svåra att få till bland annat då för att statsanställdas förbund inte vill att man ska reformera staten. Menar, den tunisiska staten driver golfbanor och det, det kanske inte är en kärnuppgift för, för en stat så att säga. Eh, och när, så fort någon vill göra någonting åt det där så blir det strejker och, och demonstrationer och så vidare. Så att det är liksom väldigt väldigt trögrörligt så att ja, det finns ju alltid en, en någon slags lockelse med den, den som säger att jag är den starka mannen och ska ordna det här. Mm. Eh, men sen så slutar det alltid i förskräckelse, vet ju vi som, som gillar demokrati frihet.
2: Sen får man säga att som stadstjänsteman så får du ju väldigt mycket gratis. Eh, och det är därför det är jättemånga som vill jobba som stadstjänstemän i Tunisien. Mm. Det är väldigt få som inte vill göra det. Mm. Eh, för att du får en trygghet, du får eh, bland annat eh, du vet att du kommer få en hög pension. Min, min farmor jobbar som stadstjänsteman och min fasta gör det. Mm. Så det är därför jag vet om det. Det finns eh, bättre är det villkor för att köpa hus? Det finns till och med lägenheter som byggs bara för att så att man ska kunna köpa dem. Det finns så mycket som du får. Eh, så det är därför man inte vill reformera det heller.
0: Nej. Nej, här i Sverige får man en guldklocka i alla fall. Men man säger ju att, att, <laughs> att, att 40 år statens eh, kaka är liten men säker säger man i alla fall i, i Sverige. Eh, apropå den svenska staten då, Åsa, vad bör Sverige fokusera på nu? Pass. <laughs> Nej, alltså det, Sverige har väl gjort liksom rätt. Man har ju arbetat tillsammans med... Man har verkligen sagt att vi bejakar det här. Vi ska vara så starkt stöd vi, som vi någonsin kan vara. Man har jobbat mycket med decentraliseringsprocessen som har hänt i, i Tunisien. Man hade ju för något år sedan lokalval som ändå var väldigt framgångsrika. Väldigt pluralistiska. Ehm, alla kommuner i, i Tunisien styr, styrs av olika majoriteter. Så att det, ja, det finns ju så mycket som, som ändå är konsensuspolitik och jag tror också att den här självbilden av att man är ett föredöme måste ja. på något sätt vara positiv både på jämställdhetsområdet och på att man är stolta över att man är det, det, det mest demokratiska eh, arablandet.
2: Mm. Ja, definitivt. Men jag tror ändå att jämställdhet behöver fortsätta jobbas med. Ja, det är absolut. jämställt i, i, i lagarna väldigt mycket. Men om man tittar liksom hur det är situationen för kvinnor i Tunisen idag, det har ju försämrats otroligt mycket. Vi har kvinnor som blir slagna till döds, som blir torturerade för att de vill lämna ett äktenskap som är dåligt eller ett förhållande eller som inte vill ha någon kontakt med en viss person. Då blir det ju liksom våldet har ökat mot kvinnor jättemycket de senaste åren.
0: Det har gjort det? Alltså. Mm. Eller är, för man kan också tänka sig att när det finns yttrandefrihet så diskuterar man frågorna mer.
2: Nej, det, det har faktiskt gjort det. Jag, jag har ju följt i många år just den, den situationen och det, det har aldrig varit så hårt som det är idag. Eh, med bland annat senaste eh, sex månader, tre kvinnor som dör mm. på grund av våld i hemmet. Mm. Det är ju ganska mycket. Tror du
1: att det har med pandemin att göra och den dåliga ekonomiska, ekonomiska situationen eller är det något annat som ligger bakom?
2: Jag tänker att det är också en, en generell kvinnosyn som kommer från starka konservativa personer. Eh, som sagt, en kvinnlig en, en ledamot blir slagen i parlamentet och ingen reagerar eh, framför eh, jämställdhetsministern.
1: Det är ganska, det är ganska extremt.
2: Hår, exakt. Och jämställdhetsministern vänder, vänder ansiktet. Det, det är ganska hårt. Eh, det, det är signalfel eh, sen vet jag att för ungefär tio år sedan eh, efter revolutionen så försökte man bygga upp en, ett eh, hem eh, där, där eh, kvinnor som har blivit slagna i sina hem eh, kan fly till, det första man gjorde var att eh, man tog dit pressen och eh, öppnade huset med <här> jämställdhetsministern ja, lite fel, så den används inte heller eh, så det finns satsningar men det, vi kommer inte till skott så länge man inte riktigt förstår hur man ska göra det
0: Mm, vi får ta, börja runda av eh, och försöka göra det på, på, i dyrtoner, eh, men det är ju inspirerande att jobba med, med frihet och, och, och demokrati, eh, vilket är ditt starkaste minne från de åren som du har jobbat med, med den här våren i Tunisien?
1: Ja, det starkaste minnet är nog de tillfällen jag har träffat eh, politiker från Affektones som numera är ett väldigt litet parti. Men eh, ett, när jag har träffat de väldigt inspirerande människor, eh, jag var på deras kongress för ett par år sedan och eh, först var det ett stort event inne i Tunis med massor av flaggor och, och fina tal eh, men sen på kvällen så åkte vi ut söderut ett par timmar faktiskt, där kongressmiddagen skulle vara och det var så härligt att se vilken blandning av folk det var det var liksom, visst det fanns de här snubbarna i snygga kostymer från, från huvudstaden, men det fanns också eh, lite mer eh, sjaviga män i gympakläder och de satt åt vid samma fina bord och vid samma fina bord så satt också kvinnor med slöja, men också kvinnor i minikjolar, och på kvällen så dansade vi alla ihop, och det var en Ja, det var en bra upplevelse. Härligt. Och det visar hur liberalismen är. Liksom. Det spelar inte någon roll hur man ser ut eller vad man jobbar med, utan det är vart vi vill någonstans. Och att varje individ har rätt att vara den man är.
0: Ja, och man älskar idéer. Ja. Ja, Jasmin, vad har varit... Liksom de, vad, vad kommer du ihåg från de här tio åren med, med glädje?
2: Det, det, det viktigaste för mig är just yttrandefriheten friheten som man har fått. Mm. Jag... jag jag har svårt att se att vi hade kunnat ha de här satyrinslagen varje lunch tillfälle vid, i radion i Tunisien. Mm. Eh, som är väldigt roliga och väldigt spännande att höra. Eh, eller de här bilderna som kommer ut i tidningarna varje, varje, varje vecka ungefär. Eh, där man bland annat kritiserar politikerna och deras eh, förslag, eller vad de gör, eller hur de beter sig. Mm. Det hade aldrig varit möjligt. När jag bodde där nere och när jag växte upp där man pratade om väggar som har öron. Mm. Så, att, så det är den stora framstegen som jag hoppas är kvar.
0: Härligt. Ja, när jag, som jag ska säga själv så kommer jag ihåg när jag var där senast och hälsade på i parlamentet. Vad är roligt att träffa en parlamentariker i Tunisien? De är precis lika alldagliga som våra parlamentariker. Helt vanliga människor, engelska lärare från, från en mindre stad som ja, råkat komma med på någon lista och sen sitter i. Och så, så, så ska ju en demokrati vara. att Det är liksom vanliga människor som, som får politiska uppdrag. Men utanför så stod det just ett ungdomsgäng och protesterade och gapade om att ungdomsministern hade sagt någonting som de fann förolämpade. Och Vi och vill ha vår värdighet. Och Jag tyckte det var bara härligt att se att man har. –demonstrationer som fritidsintresse eller politik, ska man säga. Eh, för att det är i grunden någonting jättefint.
2: Vi hade tio miljoners fotbollskommentatorer. Vi har tio miljoner politiker
1: idag. <laughs> Men det viktiga nu, tänker jag, är också att fundera på vad, vad händer. För att om det här ska ses som en statsgrupp eller inte– –det beror ju på hur fortsättningen blir. Och det vet vi inte, nej. Det är väldigt lite som signalerar vad presidenten egentligen tänker sig göra.
0: Just det. Eh, och enligt konstitutionen så har han 30, 30 dagar. Mm. Så att vi, vi får veta ganska snart eh, vart det barkar ja. så att säga.
2: Jag tror att vi kan titta på Charles Han har hintat att det är det han tittar på.
1: Ja. ja det känns som att han vill ha mer makt själv i alla fall. Ja, vi, får, vi får väl se mm. vad...
2: Men, men det är det han har hintat till mm. att han, är, han vill vara Tunisiens Charles de Gaulle Vad
1: okay. mm. bra att han inte sa Sissi <laughs> Att han var ju där för ett par veckor sedan och jag var lite rädd att han låtit sig inspireras
0: <laughs> Ja Kära vänner, du har lyssnat på Frihet från förtryck. En podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är Silksvenskt internationellt liberalt centrum. Och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karl Stafs fond för frisinnade ändamål. Och av dig som är skattebetalare. Vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida- Vidare till en organisation som heter Forum Siv som i sin tur har tecknat projektfinansieringsavtal med oss. Klippning Gustav Edman, följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på silk.se slash podd och kom ihåg utan demokrater blir det ingen demokrati.